0: 各位听众好，欢迎收听 FM 88.1 中正之声，我是今天的主持人文君，现在为您带来的节目是明珠讲堂。明珠讲堂是由中正之声的各位共同制作，针对校园内各个优质的讲座，截取精华部分做议题延伸。今天就让我们来聊聊什么是逆火效应吧。此次是传播学系陈怡萱老师的讲座，题目是“越更正越错误吗？更正效果的逆火效应”。此外，还邀请到兼任事实查核中心委员的胡元辉教授来分享什么是逆火效应以及如何更正。首先，我们来听听陈怡萱老师如何介绍逆火效应吧。那
1: 什么叫做逆火效应、啊就一般来说啦，一般来说，我们常都会有一些错误的认知啊。例如，你摸到这东西，你说：“哎，这个是柱子吧？”可能我们的资讯不就能摸到，就的是柱子。可是，如果我們再多给一些资讯的时候呢，你会发现：“哦，其实他们是柱子，它是大象的腿。”所以，当你有多一点讯息的时候，哦，你就可以立刻改变你的认知。哦，对对对，我我弄错了，那是大象大大象的腿，不是柱子。一般来说呢，就我们都觉得，呃，我们的错误认知是因为资讯不足，所以我多给了一些资讯之后呢，我们的错误认知就会更正过来。可是逆火教练在说什么呢？逆火教练就说：“哦，你不说还好，越说就越错。”什么意思呢？就是说呢，我们人啊，有了错误认知之后哦，我再给你更多的资讯，可是这个资讯哦，如果是跟你原有的认知或者是你价值观啊，是相冲突的时候。你会去诋毁那个讯息，你会说这个新来的讯息才是错的，意思就是，当你接受到真正的讯息，那些假的讯息，你看那些假新闻，我给你一些真正的讯息的时候呢，你的第一反应就会觉得没有那个讯息是错的，我自己原本的认知才是对的，然后反而更让它根深蒂固的永入自己原本错误的讯息，然后这种事情我就开始在想说，他是不是三不五十？还是若有似的就出现在我们的日常生活当中。那什叫做逆反效应呢、啊？就一般来说，一般来说，我们常都会有一些错误的认知啊。例如，你摸到这东西，你说：“哎，这个、是柱子。”可能我们的资讯不足，就摸到我们就觉得是柱子。可是如果我在多给一些资讯的时候呢，哦，其实他们是柱子，它是大山、等塔。所以，当你有多一点讯息的时候，哦，你就可以立刻改变你的认知。哦，对对对，我我们弄错了，那是大象，大大象的可能是柱子。一般来说呢，就是我们都觉得，呃、我们的错误认知是因为资讯不足。所以，我们多给了一些资讯之后呢，我们的错误认知就会更正过来。可是，宁虎教练在说什么？宁虎教练就说：哦，你不说还好，越说就越错。什么意思呢？就是说呢，我们人啊，有了错误认知之后啊。我再给你更多的资讯，可是这个资讯啊，如果是跟你原有的认知或者是你价值观的、啊，是相冲突的时候，你会去诋毁哪个讯息？你会说这个新来的讯息才是错的？意思就是，当你接受到更正的讯息，那些假的讯息，你看那些假新闻，我给你一些更正的讯息的时候呢，你的第一反应就会觉得，没有那个讯息是错的，我自己原本的认知才是对的。然后反而更让他根深蒂固的涌入自己原本错误的讯息，然后这种事情我就开始在想说，它是不是三不五十，还是若有似无的就出现在我们的日常生活
0: 当中？在二零零六年的时候，有两位学者，分别是 Brandon Nian 跟 Jason Raffler， 做了一项实验。他们请了一批实验者，并且请实验者阅读他们伪造的,伪造的政治新闻。阅读完了之后，再给他们正确的新闻内容。然而，事实是，更正完后，有一批人反而更加坚信自己原先错误的认知。然而，这项实验过后，其他学者针对政治性新闻的逆火效应，反而没有出现此现象。因此，关于逆火效应的存在与否，以及在什么议题上容易看见，国立中正大学传播学系胡元辉教授说。
2: OK， 呃，逆火效应的研究其实啊、呃，虽然很多人进行，不过真正在研究中被证实的并不是很多。那 n i 这这些学者刚开始做这个研究的时候，主要是放在比较政治性的讯息这个部分啊、呃，他们有这样的一个发现。那后来，比如说在一些疫苗的错误认知啦、啊、等等的问题上，也的确存在。逆火效应的现象，不过呃，其他人做的研究就不是那么样的明显，甚至在政治性的议题上面，他们的研究也没有发现有逆火效应的现象。所以到目前为止，到底存不存在逆火效应这件事情是有争议的。但如果我们从念这些学者所做的研究来看，似乎呃比较可能存在，比如说对政治性的议题你有。强烈立场的人，似乎这种逆火效应就比较鲜明。第二，他的研究也可能发现说，呃，你越是跟那个事件距离越接近的时候，你的逆火效应就有可能比较容易出现。换句话来讲，他受到很多条件的限制，他可能跟不同的人、不同的族群有关系，他可能跟事件发生的长久或者短暂。因此，对人们的影响有不同，所以，呃到目前为止，逆火效应其实是并不算是一个非常确定的一种啊、呃、理论，啊、呃，但是它的确是引起大家很多关注的一种状态。那我们从一些日常的生活当中，也好像感受到有可能存在这样的情形、呃，啊，不过真正从研究上来讲，要得到很明显而显著的这样的一个效应的证明，其实并不是非常多的。
0: 除了胡元辉教授提到的政治议题外，陈英玄老师也补充了公共卫生议题，并且也提到什么样的人格特质越有可能出现逆火现象
1: 。这种事情呢、啊，它很常见在呃政治议题或者是公共卫生议题。那政治议题它刚好就是呃立场会极端强烈，所以政治议题可能常见到逆火效应。那公共卫生议题呢？它可能是资讯太过的多、太过的复杂，然后有的时候你知道，大家其实并没有那么认真的会去看那些讯息。所以当呃某些议题它讯息非常多的时候呢，我们可能看一看之后，就对于这一件议题呃大概就有了一个既定的认知，但是它可能不是正确的。那你就形成了你对这个议题的认知之后呢，只要后面再来的讯息。他就会被就是原本的认知拿去衡量新的讯息，他不一定会接受。所以大概呃，所有的逆火效应也就大概就围绕在这两个议题当中那的是故啊，所以其实逆火的效应呢，除了跟爱倾向有关之外，它跟一些人格的特质也有关系。例如说意识形态强的，有人他意识形态就非常的强啊，宗教或政治或五月天。当你意识形态很强烈的时候，你当然就会选择进步。因为人喜欢活在彼此肯定的世界里面，对，如、就是、说，哎、欸，你是我的，他就是这么美好，对啊，你就觉得，哎、欸，对，我们啊，我、呃、们在一起，这种感觉非常非常强烈，我们是一体的，所以你会选择性透露。哎、欸，我没有特别针对基督徒啊，我一直说，我叫不是，就是我都不是说宗教，就是我们会有一个情绪的机会，然后这件事情让我们觉得。很安全，很安心。对，选择性的暴露，然后你会去找跟你一样呃呃意识形态、价值观的人，然后你用彼此彼此确信我们所相信的事情是正确的，深信不疑，这是一种安全感。或者是啊，跟人格特质有关，或者是啊，越有知识的人，知识越高的人，越有自信的人，他们越觉得自己是对的，就自尊心越强。例如说，越有知识的人。你跟一个呃呃呃，例如工位专家，然后你跟他讲说，哎、欸，你知道吗？你上次说那个是错的，哎、欸，他是工位专家，他是工位专家，他说是对的东西，怎么可能？你说，呃，就是怎么可能会犯错？所以知识越高，或者是越有自信、自尊心越越强的人，他越不容易去改变，因为他一直对的。那如果有问题，一定是别人错。所以这些人和特质，容易产生逆火效应，玻璃心比较比较强。或者是怀疑论者、阴谋论者，做什么事一来，他就说这是是阴谋，就是这种阴谋论者、这种个性的、这种特质的人啊，他比较容易去怀疑跟正的信息，比较容易就怀疑跟正的信息，所以逆火效应它是跟人格特质也是有
0: 关的。陈、嗯、英选教授提到了，拥有较强烈意识形态的人，就越容易形成逆火效应。胡元辉教授也针对为什么人会形成强烈的意识形态进行说明。你
2: 原本的立场如果越强烈，你对某种意识形态越坚持的话，那你可能就会造成你一种、呃、拒绝去接受正确事实的可能的结果。所以我们就想，哦，那什么状况会造成一个人会有那么强烈的意识形态？这件事值事情就值得探究。那有可能很多原因，比如说你的家庭环境，啊、呃，你的社会氛围，呃，或者你的教育过程。但是毫无疑问，媒体当然是其中的因素。假如媒体不断给你灌输某种特定的立场、特定的意识形态，那你不断说他耳濡目染，你就会养成一个非常强烈的、一个立场的话，那你就很排拒其他正确的或。更正的信息，那这样的话当然是一个很麻烦的事情
0: 。其中提到媒体的影响力 ，Brandonian 也在后续的实验中提到，他认为逆火效应跟不信任当代的媒体有关联。陈怡璇教授也对于假新闻是否影响新闻可信度有着相关的疑惑。
1: 论假新闻这么这么多，它到底会带来什么样的现象就就是我自己所好奇的了、啊。到底假新闻这么多，它是提升了？我们的新闻可信度，而我新闻媒体更加的重要，因为这些假装自己是呃真的的假新闻太多了，所以我们更依赖、呃、真正的、呃、有品质的新闻媒体。会产生这样子的现象呢？还是这假新闻太多了，多到一种呢？天哪！我觉得所有的媒体都不可信了。我们现在看看新闻，就是当看娱乐而已，就是看看而已。对，所以这时候就会。好奇，比如说，到底这个假新闻的泛滥，对我们这个新闻可信度，从来没有提提升过的新闻可信度，到底是一种救赎，还是一种落
0: 井下石？胡永辉教授也解释了关于逆火效应与媒体的关系
2: 。呃，现在的这个社会啊，好像越来越分化，啊、呃，甚至有人说越来越极化。那我们发现，人跟人之间。的信赖度好像越来越低，那这个原因有很多种原因造成，很多政治学者、社会学者或者是心理学者、传播学者在分析。啊，不过你大概可以发现说，嗯，由于媒体是在这个社会当中，他一方面反映这个社会里这种分化、极化的现象，那二方面呢，他也想运用这样的现象来争取他的阅听众。所以就相互的影响了，这样子的一种生态的造成，也就是说，当媒体我想要找到我的读者群的时候，我就采取一个越接近某些特定族群、特定观点的读者的立场，那我就能够得到他的支持。那结果他因为看我这样特定的立场，他又更强化他原来的信念，所以媒体就跟。民众的认知之间产生了一种交互增强的作用，所以的确，从我角度来讲，媒体是对于这样的一种现象的产生，对于一个社会的分化是具有重要的影响
0: 。那是不是我们就不要进行讯息更正，就能有效避免逆火效应呢？然而，这样的假讯息就会持续流传在民众之间，因此讯息的更正工作仍旧非常重要。你要如何做去血厘清，才能避免逆火效应的产生呢？陈奕轩老师也在演讲中提到了几项做法，分别是社会更正以及新闻更正。那
1: 讲到逆火效应，接下来要讲的就是，那我们到底要怎么去更正它？嗯、因为有时候你会
0: 发现，我跟旁边讲讲，哎，不讲还
1: 好，那越讲它离你越远，越那干脆不要讲。那你不要讲，那错误的认知还是在。所以有时候我,時候我们就会去想，那这种东西我们怎么更正呢？那有一种叫做盲从。有没有？我说好听点，叫做社会规范、社会规范、社会更正。网友说：“哎，就有研究，他就说，对于这种错误讯息哦，有的时候呢，社群媒体上面呢，重点在这里：大量匿名不认识的使用者，他提供的资讯，他来更正，大量匿名不认识的那种讯息，哎，更正效果其实反而还是蛮好的。有时候我们的认知是：哎，在网络上我们只听从，就是。”跟我们自己呃亲近的人的意见，可是呢，所谓的社会跟这就是，当你在网络上面看他讨论这件事情的时候，他都大概导向某一个风向的时候，或大家都开始有某一种言论出来的时候呢，可能你的观念就开始慢慢的被更改，那这种东西就叫做带风向，对，就是带风向，对，所以说你看他就发现，哦，原来别人的认知跟我不一样，就是大量的。哦，那我跟光光跟别人一样，然后就开始慢慢修正自己。所以这个东西呢，我们就叫它社会论证，或者是呢，有时候你看看、就是，去、欸，哎，某种东西是正，是正确，然后你看久，你就觉得，哎、欸，我也要跟他们那群人是一样的，所以就会开始慢慢修正自己，正，是正确。那这个东西就叫做社会论证。但是还有反效果，什么反效果？他要条件啊，在人当公众，他不愿意承认啊，呃，自己是错误的时候，就是他有错，他不承认的时候呢？反而这样的社会更正哦、啊，它会更强化那种错误的认知。意思就是说，社会更正它在某些状况下，它可能是有效果的；但是在某些条件之下，它反而是反效果。所以这是一种我们要怎么去更正那种错误的认识啊？有时候我们就靠说，好吧，那就是全民素养的提升吧。那我们就是用社会的力量，叫社会更正。另外一种更正方式呢，可能就是心理更正哦、啊。欸那個那個、
0: 胡延辉教授也讲到了，事实查核机构在做事实厘清时，如何才是最好的更正方法，避免民众产生逆火效应。查核
2: 中心为什么会关注逆火效应？那原因在于，假设逆火效应真的很清楚而且明确的存在，那就会影响到事实查核它到底存在的价值是什么。那第二个部分的关系是说，那假如逆火效应确实存在，我们有没有办法用我们比较好的更正方式来破解逆火效应？那对于第一个问题，也就是说逆火效应到底存不存在？那呃，英国的事实查核机构啊、呃、，For Fact 啊，他们就把这一方面的研究做了一个综合的整理。那台湾事实查核中心也把这份英文报告去做一个摘要的中文的一个解说。那这里面其实是在强调一件事情：逆火效应其实并不那么清楚的会存在的。所以在目前相关的研究当中，我们不必因为少数的研究因此担心事实查核。它就不具有存在的价值。但更重要的其实不在这里，而是在于说，呃，我们四实查核的机构要用什么更好的方法来去更正讯息，来去面对呃各种可能的现象的存在。那事实上，原来做逆回效应研究的这些学者，他们自己也在强调说，不要担心，即使有逆回效应的存在，也不是说明更正就完全不会没有价值。而且他们还甚至还写了一些手册，来根据他们一些研究的基础来去推演说，如果要更正的话，怎么样更正会比较好？所以事实查核机构，包括台湾事实查核中心，其实都很重视这些更正的一些方法。好，那我们可以来举几个例子来讲。那根据目前来讲，呃，比如说更正的做法，第一个最好在第一时间做正确的处意，那什么意思呢？如果你一开始你要更正，结果你那个更正又是错误的，那别人不管你后面再怎么补充，别人也会觉得你的更正可能是有问题。好，比如说跟着他强调越快越好，那当然不是要错误的。那越快越好的意思就是说，当假的讯息已经在人们的认知当中不断被洗脑的时候，那如果你这个时候才姗姗来迟告诉人家什么是正确的，那这个时候可能已经。错误的讯息在人的脑海当中已经烙印下来，一种深刻的印记就很难去改变。又比如说，他告诉你，如果你要去做事实查核的时候，或做更正的时候呢，尽量不要用否定句啊。什么意思呢？我们不要说这个东西不是什么，而常常应该说正确的应该是什么。因为我们在人的认知当中，我们比较容易会去记住你要告诉他什么东西，而且告诉他。这样的一个是什么东西，更可以让他相信这东西一定有一些逻辑关联以及正确的因素存在，而不是只是否定，那不足以说服人。又比如说，他们告诉我们，更正的方法必须要能够重视图表，啊，重视影像，那也就是不要光光靠文字来呃轰炸一个人的脑袋，如果能够用更轻松、更多元的方式来。让人们接收更正的讯息的话，可能效果会更好。啊，比如我再讲一个，呃，假如我们要更正的话，我们尽量找相同的立场的人来更正。什么意思呢？也就是说，假设说，呃，我们拿永同跟反同来举例。假如你是出现一个对于、呃、永同不利的讯息，那我们要找谁来说这是一个错误的呢？最好是找永同的人。来去说，因为对永同的人来讲，对他不利的讯息，如果是由反同的人来说，他就比较不容易接受。那对永同的人来说，他就觉得，嗯，我同样立场的人也说这不是对的，我就比较容易相信这是一个必须要被怀疑的讯息。那也就是，呃，透过这些呃学者的说法，还有透过很多呃学者的研究，那事实查核机构发现，其实你在做更正的时候，如果能够掌握一些要领。啊，比如我刚才讲的几个要领，你就比较容易取得更正的效果
0: 。那么，民众要如何自我防范产生逆火效应呢？国立中正大学胡元辉教授说
2: ：“其实我们真的是需要认真面对逆火效应的状态。如果它真的存在，它意味着我们人的心常常是封闭的。那一旦我们封闭我们自己的脑袋，封闭我们的心态。”啊、呃，不愿意去接受更多元的讯息，不愿意去挑战自己既有的认知的话，我们很可能就自我封闭在既有的错误认知里面。那呃，从这个角度来看，其实就是更说明了呃，人的批判性思考能力或者说分析问题的能力是非常非常重要的。所以，如果我们想了解一个真实的世界，我们就一定要让我们自己的认认知能力能够更为。多元、更为开放、更为成熟。那事实上，很多研究也发现，如果你一个人比较具有分析性的能力，或者具有批判性思考能力的人，那就比较不容易产生呃这种对于错误的认知而不愿意接受更正的现象。那换句话来讲，就是比较不会出现逆火效应
0: 的可能性。今天的民主讲堂告一段落，大家是否对逆火效应有着更加的了解呢？那么我们下一时间会再播放其他议题的明珠讲堂，欢迎各位听众准时收听，我们下次见。